0: Hallochen! Ihr fragt euch wahrscheinlich, wo unser sagenhaftes Intro-Jingle bleibt. Das kommt jeden Moment. Wir haben nur ein ganz kleines Vorwort noch. Das ist ungefähr so, wie wenn im Theater jemand vor der Vorstellung vor den Vorhang tritt. Da weiß der geübte Zuschauer, die geübte Zuschauerin, weiß dann, das ist kein gutes Zeichen. In diesem Fall ist es aber überhaupt nicht schlimm. Es ist nur so, dass im Lauf der Aufnahme die ihr jetzt gleich hören werdet, der Folge 20, eine Jubiläumsfolge quasi mal wieder, dass sich da ein Knacken eingeschlichen hat. Irgendetwas hat mit der Aufnahme auf meiner Seite nicht geklappt. Irgendwie waren die Einstellungen verstellt. Keine Ahnung, was da wirklich passiert ist. Auf jeden Fall fängt es ungefähr nach einer halben Stunde an, dezent zu knacken, wenn ich spreche oder auch zu knattern, wie ihr wollt. Das soll euch nicht weiter stören. Uns ist eine sehr lustige Folge und sehr schöne Folge gelungen, finden wir bei aller Bescheidenheit. Wir wollten nur kurz darauf hinweisen, dass uns dieses Problem bewusst ist, dass es uns leid tut. Das mag ein ganz klein wenig beim Hören nerven, aber im Prinzip ist es nicht schlimm. Habt Spaß, viel Vergnügen. Los geht's.
1: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben.
0: Wir grüßen euch. Guten Tag.
1: <lacht> Guten Tag. Hallo. Wie ist denn
0: das Wertebefinden? Wie geht's uns denn heute?
1: Oh, äh, Herr Doktor, mir geht es sehr gut. Wie geht's uns oh. denn heute?
0: Uns geht's auch äh, ganz gut und euch da draußen, äh, an die die Frage geht gar nicht berichtet war, äh, hoffentlich auch. Wir begrüßen euch sehr herzlich zu Folge 20 von unserem Corona-Spontanlesungs-Impro-Podcast.
1: Unglaublich, äh, oder?
0: Ja, wir haben Folge 20 erreicht, wir haben tatsächlich mit Ausnahme von vorletzter Woche haben wir es komplett durchgezogen, sowas Fleißiges, sowas Kontinuierliches, uiui, uiuiuiui. Ui, ui.
1: So zuverlässig, Knack und Back. Klug Auch und
0: flutsch und weg, Schön stark und, und ja, <lacht> äh, hau und drauf.
1: <lacht> ja, aber ist Mensch. schon, also ich habe ja immer das so als Parameter, wie lange jetzt Corona unser Leben schon bestimmt. Das hätte ich sonst ja. nicht so auf dem Schirm. Aber äh, davon mal abgesehen, ist doch Folge 20, äh, äh, also ist, ist doch wirklich stattlich, oder?
0: Ja, absolut. Mein, wie gesagt, dadurch, dass wir eine Woche, weil ich eine Woche in Geiselhaft in den Niederlanden war, ja. ähm, haben wir jetzt so ein bisschen ein, ein, ein Loch im, im Turnus. Absolut. Also, also wunder wunderbar. Also ganz wunderbar. <lacht> ganz es wunderbar. war wunderbar. Also sowas. Äh, aber an sich ist genau, solange wie es diesen Podcast gibt, gibt es auch schon Corona. So lange sitzen wir schon äh, mehr oder weniger schwanger zu Hause herum, <lacht> Und da komme ich direkt zu, bevor wir, äh, den, den, vielleicht gibt es ja Neulinge, sogenannte Newbies, ähm, die hier, die noch gar nicht wissen, was das soll. Äh, das wird sich vermutlich auch, dieser Eindruck, was soll das denn, wird sich vermutlich auch im Laufe dieses wahrscheinlich dreistündigen Podcasts nicht ändern. Aber Warum wir können es trotzdem gleich nochmal erklären. Eben, so, aber viel mehr interessiert mich, Eva, wie ist es dir denn? Wir haben ja in der letzten Folge, in Folge 19, die magische Kohlsuppe, haben wir uns ja schon auf unbestimmte Zeit verabschiedet. Vielleicht bis zur nächsten Folge, vielleicht ist ja dann aber auch schon das Baby da. Wie ist es denn jetzt eine Woche später?
1: Das Baby mit dem Arbeitstitel Babysocke. Ähm, Richtig. Es, es ist mir nach wie vor wohl, das wird auch nach der Geburt so sein. Und es, also. Mit Sicherheit. Ich, es ist durchaus möglich, dass wir noch eine Folge machen, denke ich gerade so. Meinst du? Ausgeschlossen ist das nicht. Kommt drauf also an, das wann würde wir mich uns verabreden. Freuen. Ja, ja.
0: <lacht> Morgen hätte ich Zeit. <lacht> ja, genau. So. Also für für euch zur, zur Information, die ihr das hört. Ähm, wir werden diese Folge am Montag, den, lass mich kurz überschlagen, 17. 17. veröffentlichen. Bei uns ist heute Donnerstag, der 13.8. Einschulung bei ganz vielen Kindern liebe Grüße, wir werden ja bestimmt von vielen Kindern gehört, die ja. atemlos jede Woche Montag darauf hinfiebern, dass es eine neue Folge vom Spontanlesungspodcast gibt. Also wir hoffen, ihr hattet eine schöne Einschulung. Wir konnten leider nicht selber dabei sein, aber wir waren in Gedanken bei euch, ihr lustigen neuen Schulkinder. Sag mal, erinnerst
1: ähm, du dich, was in deiner Schultüte war?
0: Ich muss leider die ehrliche und sehr undankbare Variante von mir geben? Überhaupt nicht. Keine Ahnung. Ich werde später mal meine Eltern fragen. Ja, ich weiß aber noch, wie sie aussah. Sie war okay. weiß und hatte bunte äh, die hatte meine Mutter selber gemacht. Die war sehr, sehr schön. Ähm, das kann meine Mutter auch sehr gut sowas. Äh, und die hatte, da waren äh, bunte Buntstifte. Also oder Stifte einfach. Ja. Äh, ja, aber Buntstifte kann man schon so sagen. Äh, drauf. Das war sehr schön. War ein tolles Muster. Und wie oh. gesagt, selber gemacht. Es gibt ja, äh, kannst ja von allem Möglichen, kannst du ja äh, alles schon kaufen, Komplettsets, irgendwie mit, weiß ich nicht, Spider-Man oder so. Aber die hatte meine Mutter selber gemacht. Und ähm, weiß es gibt in, in Kronenberg, wo das Tick-Theater ist, da gibt es die Kronenberger Woche, äh, dass das die Lokalzeitung, also eine von den beiden Lokalzeitungen, es gibt auch noch den Kronenberger Anzeiger, warum es in so einem kleinen... Stadtteil, aber es ist eine tolle Sache, ist immer, ich mich wundert das immer, dass es da zwei, aber egal, es ist ja halt toll. Und die haben immer im Schaufenster von ihrer Geschäftsstelle ist immer äh, Schultütenausstellung im Sommer, also jetzt wird die demnächst irgendwann sein und dann kann man da abstimmen für die schönste Schultüte Oh und da gibt es auch richtig tolle Sachen, da gehe ich immer wahnsinnig gerne vorbei. Es liegt immer auf meinem Heimweg, auf meinem Wanderheimweg und dann gucke ich mir immer diese schönen Schultüten an.
1: Und, ich bin ganz äh, fasziniert. Hattest du gewonnen mit deiner sehr schönen? Habt ihr sie eingereicht?
0: Nein, das ist ja, also das, das die, von diesem Wettbewerb, ich weiß nicht, ob es den 1987, als ich eingeschult wurde, schon gab, aber da hatte ich mit Kronberg noch nichts zu tun. Mhm. Ähm, und äh, nee, also sie hätte mit Sicherheit gewonnen, da möchte ich drauf bestehen, aber äh, das, äh, da haben wir nicht teilgenommen. Nein. Weißt du denn noch, was in deiner Schultüte war?
1: Ja, und das ist auch undankbar, weil ich erinnere mich. Deshalb ich fand scheiße. Ja, ich fand es nämlich total Mist. <lacht> Erzähl. <lacht> weil, also ich weiß eigentlich nur, dass etwas drin war, was ich fand, was da ja nur, nur eine Füllung war und eigentlich ja in das Mäppchen oder in die Schultasche gehörte. Also mhm. wirklich völlig undankbar. Ich hatte nämlich, ähm, ich weiß noch, wir waren in, ich komme ja aus Rheinbach, im Lederwaren-Taschengeschäft Fingerhut oder so. Und wirklich? es gab war im
0: ja. Fingerhut?
1: Ich glaube Fingerhut, ja. Ja. Und die äh, verkauften Scout-Ranzen und ich bekam einen, das sind diese mit diesem, mit diesem wuscheligen Hundesymbol, kennst du bestimmt. Ne?
0: Also Scout hatte ich auch. Meine war, war in einem, für heutige Verhältnisse, ich heut, fände es heute nicht mehr schön, in einem relativ komischen hellblau mein, mal, war meine klassisch. erste Schultasche.
1: Weil meine, ja. mein Ranzen war natürlich in Pink. Das so ist unglaublich, oder? Na, ja, hellblau
0: genderkonform großartig. Und da,
1: dazu dann um die Umrandung gab es so weiße Punkte. Und ich fand es wirklich schön. Ich habe oft sowas, äh, also auch völlig im Guten. Aber die Schultüte sowas war auch von Scar war von Scar Ja, und die, also es ging ja. Hand in Hand. Der Ranzen und die Schultüte ja. waren beide pink mit diesen weil es, nee, dann war so eine weiße Bordüre und ich glaube dann eigentlich pinke Pünktchen wieder oder so und ich fand es wirklich und bekam das auch das war so wie das war eigentlich das Obertollste ne? und dann Schön. war in der Schultüte natürlich irgendwelche Süßigkeiten aber auch die Wachsmalstifte das fand ich scheiße oh, das war dir zu
0: nützlich oder was <lacht> da
1: dachte ich Mann Eltern das gehört doch in die Schultüte gehören ausschließlich randvoll ganz viele Süßigkeiten und doch nicht so praktische Sachen, die in den Ranzen kommen. Ja, ich und weiß, nicht ich so Füllmaterial. Ja, genau. Ich habe mich wie nicht beschwert. Wie die Banane im
0: Smoothie, das ist Füllmaterial. Da gehören <lacht> genau. Premium-Sachen rein. Ja. ja, genau. Also ich, ich weiß
1: noch, wie wir da in der Küche stehen, bei uns zu Hause. Ich habe mich nicht beschwert, weil irgendwie war es mir schon klar, dass das und ich glaube, die Aufregung war natürlich auch groß, was da drin ist. Ich war aufgeladen, aber ich fand's kacke. Ich hatte mir das irgendwie <lacht> besser vorgestellt.
0: Ja, aber das ist doch... Zumindest ist es dir in, in Erinnerung geblieben. Das ist doch auch schon mal was. <lacht> ist auch echt
1: gemein für Eltern, ne? Die geben sich wahrscheinlich ja total Mühe. Und woran Sicher. erinnert sich das Kind? An die Wachsmalstifte in der Schultüte. Ja, genau. Ja,
0: Großartig, aber das ist ja. aber auch, das kriegt man ja dann hinterher auch selber. Das ist ja was von Generation zu Generation weitergegeben wird, dass das undankbare Gesicht, wenn einem ein kind, wenn einem wenn einem Kind ein Geschenk nicht gefällt, äh, so ja, dann äh, das, das kriegt man ja zurück.
1: Und ich war ich war immer um ist. so ein fröhliches Kind und ich bin mir sicher, ganz ganz viele tolle Erlebnisse gehabt zu haben. Aber ich hab ich, ich habe mir doch auch noch besonders gut die Doofen
0: gemerkt.
1: Das ist ja auch für mich eigentlich doof, ne?
0: Ja, weil das ist ja wie, wie diese Weisheit: äh, gute Nachrichten sind keine Nachrichten. So, also man, <lacht> ne, man müsste sich einfach, also der, der, wenn der Grundtenor des Lebens schön und gut und nett ist, dann, dann merkt man sich natürlich ja. eher die Sachen, die rausstechen. Sonst hätte man, sonst hätte man bräuchte man einen viel zu großen Kopf. Das wäre auch wieder nicht schön.
1: Und dann muss ich ehrlich gesagt zugeben, ja, das wäre gar nicht schön, hätten wir einen Riesenkopf.
0: Nein. Ich habe neulich, hatte ich, da bin ich ähm, auch wieder vom, vom Tick-Theater wegspaziert, vom Kartenbüro da, äh, und laufe durch den Wald und die Sonne stand hinter mir und ich hatte einen Hut auf, einen Sonnenhut. Und der, der ähm, Schatten, mein Schatten war durch den Winkel der Sonne und diese kreisrunde Hutkrempe sah ich aus wie ein riesiges... Äh, Playmobil-Männchen ohne Haare. Weißt du, weil ich einfach, obwohl ohne Haare haben die, glaube ich, da, da ist da, da liegt der Schädel frei, liegt das Gehirn frei, ne? Also auf jeden Fall hatte ich einen kreisrunden Kopf. Es sah sehr lustig aus. <lacht> ähm, aber davon abgesehen. Ich habe gerade übrigens, weil ich dem äh, Ledergeschäft, äh, Lederwarengeschäft Fingerhut nachgoogeln wollte, ja. habe ich bei Google Rheinbach eingegeben und es ist ein bisschen gruselig, weil, und es Angeblich, da ist ja, wenn man etwas schon mal gegoogelt hat, ähm, dann ist da ja so eine Uhr davor, ne? Vor diesem Vorschlag. Den, Echt? Den, also Google macht. Ja, ja, wenn du jetzt gestern schon mal äh, Michi ist schön gegoogelt hast. Oder Nicht ist erst Michin gestern, schön, heute auch. Na, siehst du wohl. Äh, ich google ja oft Steffen Hensler unsympathisch, damit das ein Google-Vorschlag wird. Das kann man, da habe ich bestimmt schon mal erzählt, da kann man gerne mal mitmachen. Wenn man das so sieht wie ich oder auch nur das nicht so sieht, aber gerne sich dieser lustigen Aktion anschließen möchte, ab und zu mal Steffen Hensler unsympathisch googeln, vielleicht bringt's was. Auf jeden Fall, ist dann da vor diesem, wenn man das schon mal gegoogelt hat, ist dann so eine Uhr. Da ist entweder eine Lupe oder eine Uhr, von wegen hat's du schon mal. Und hier ist der erste Google Vorschlag, nachdem ich Reinbach eingegeben habe und Leerzeichen, Reinbach Taschengeschäft. Hä? Und angeblich habe ich das schon mal gegoogelt. Das gibt's doch wohl nicht. Dann kommt Rheinbach Autokino, Rheinbach Wetter, Rheinbach Schwimmbad, Rheinbach Corona, Rheinbach Restaurant und am schönsten Rheinbach Classics.
1: Es ist sehr was interessant, die... weil bei mir kommt was ganz anderes.
0: Was kommt so. denn bei dir? Also, also einfach bei Google Rheinbach Leerzeichen, mehr nicht. ne?
1: Also ja, ich mache nochmal ein Leerzeichen dazu. Ah, dann kommt Taschengeschäft Autokino, Wetter, Schwimmbad, Freizeitpark, Corona, Restaurant Classic. Dann kommt das gleiche wie bei dir. Guck mal. Mit einer Uhr. Ja. Jetzt auch. Ich, bei was dem du Taschengeschäft. Meinst. Nee, bei Autokino.
0: Ach und hast du das schon mal gegoogelt? Ja,
1: das habe ich schon mal gegoogelt.
0: Ach guck, aber ich habe ja offensichtlich, warum sollte ich denn Reinbach Taschengeschäft gegoogelt haben?
1: Weißt du, was mir total oft mittlerweile Jacob passiert Fingerhut ist? Fingerhut GmbH.
0: Ja. Ah siehst Nein.
1: du, Fingerhut. Ähm, wenn ich äh, mit Leuten am Telefon <lacht> über etwas gesprochen habe. <lacht> 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 Ganz kurz.
0: Was für ein super Werbeslogan. Fingergut, Fingerhut.
1: Fingerhut. <lacht> Wenn ich mit Leuten am Telefon über etwas gesprochen habe, kam das super oft in meinem ähm, Facebook-Verlauf als Werbung. Das hatte
0: ich, ich neulich auch schon mal. Das geht nicht, oder?
1: Also ich habe konkret über Patientenverfügung gesprochen und dann kam da irgendwas bei Facebook. Ich habe aber nichts aufgeschrieben und auch nichts eingetippt und das, das. Äh, erfüllte mich nicht mit Wohligkeit.
0: Nee, das ist auch scheiße. Äh. Das, ist, also das, das will man auch wirklich nicht. Ich meine, wenn ich, wenn ich etwas google, das dann dementsprechend oder auf einer Website war, dass ich dann auf der nächsten Website Werbung für sowas bekomme, wenn ich irgendwie grüne Hemden suche und dann gehe ich auf, auf äh, Spiegel Online und dann ist da Werbung für grüne Hemden. So, da, so Das ist ja schon schlimm genug. Aber ja. wenn ich, wenn das dass das Handy mir ganz unverhohlen beim Telefonieren zuhört, aber andererseits, es wäre auch, auch ziemlich dumm, sich darüber Weil zu wundern.
1: Wenn das Handy nicht zuhören würde, ne?
0: Ja, und auch zu denken, was? Alle Welt wird abgehört und ich auch? <lacht> so? Ich doch nicht. Ich bin doch was Besonderes. Aber man ich muss habe es doch, trotzdem äh, ausschalten können. Irgendwo, ja, ich oder? habe doch am Anfang habe ich doch was abgelehnt, als ich das Handy eingerichtet habe. Da müssen sich doch die, äh, die Großkonzerne dran halten. Also oder das habe ist, glaube ich, ich das, das vielleicht
1: so, zugestimmt, weil der Text mir ja. viel zu lang war, um das durchzulesen?
0: Ich habe ein äh, Telefon gekauft, das von äh, minderjährigen, krebskranken, weinenden, elternlosen Chinesen zusammengeschraubt wird. Da ja, muss doch alles mit in Ordnung sein. Das, kann, das darf man doch gar nicht.
1: Aber dann bekommt man es an so einer Stelle vorgeführt und dann bin ich schon so ein bisschen empört. So. Ja. Das naja. ist wieder
0: Witz von, von äh, fällt mir gerade ein, jetzt, das wird, wahrscheinlich wird das jetzt etwas kontrovers aufgenommen werden, aber er fällt mir ein, ich werde ihn jetzt erzählen, ein Witz von Ricky Gervais, der britische Starkomiker. Was bekommt das äh, blinde Waisenkind zu Weihnachten?
1: Auf jeden Fall was zum
0: Anschauen. <lacht> Kannst du nicht, so, ich frage jetzt nochmal und du sagst dann einfach, relativ zügig weiß ich nicht, okay?
1: <lacht> Meinst du so, es wäre besser fürs Timing?
0: <lacht> Eventuell, pass auf, wir, wir machen noch nochmal. Also, pass auf, was bekommt das blinde Weisenkind?
1: <lacht>
0: das ist ja furchtbar, das ist ja wieder Timing-Witz.
1: Ja, genau. Den
0: okay, erzählen wir gleich auch nochmal. Auf jeden jetzt Fall. Also, was bekommt das blinde Waisenkind zu Weihnachten?
1: Timing. Nein, Entschuldigung. Was denn? Boah.
0: Nochmal. Was bekommt das blinde Waisenkind zu Weihnachten?
1: Was denn? Krebs. Oh je. So. Der wurde nicht besser, der <lacht> Witz. Ich hab's auch ja, nicht gut Ja, beschwerden bitte an Ricky Gervais. <lacht> genau.
0: Relata, da, da fällt mir aus meiner humanistischen Bildung fällt mir das schöne lateinische Zitat ein: Relata refero. Ich berichte Berichtetes, dass man sich quasi als als der Wiedergebende vom Inhalt dessen distanziert. Ich habe es nur wiedergegeben. Relata refero.
1: Ich erbreche Erbrochenes.
0: Auch das, ja, genau. Es hat. Ich habe nicht damit. Ich habe. nee, da möchte ich dieser Spur möchte ich gerne nicht nachgehen. Ist das okay? <lacht> Sollen wir den Timing-Witz jetzt machen?
1: Ja, wir waren, das haben wir das erzählen wir so das ein und andere Mal, aber das ist eben ähm, das, was uns zusammengebracht hat. Wir waren zusammen mit Krimi-Dinner unterwegs.
2: Im
0: Krieg, äh, ja.
1: Damals, als es noch mhm. kalt war. Und ähm, mhm. mit, mit vielen, also ich muss schon sagen, die Krimi-Dinner-Zeit war insofern total gut, weil ich wirklich äh, sehr nette Menschen kennengelernt habe, von denen sehr viele meine Freunde wurden. Das ist ja gar nicht immer so selbstverständlich.
0: Kann ich auch so sagen, ja.
1: Und äh, also dafür hat sich das auf jeden Fall gelohnt und das war Voll. auf jeden Fall auch eine Zeit, die total Spaß gemacht hat. Und äh, gar nicht, dass wir beide diesen Witz zusammen gemacht haben, den hast du ja eigentlich mit dem Christian Beuth zusammen gemacht, ne? Genau. Aber ausführlichstens und… Äh, richtig. Und wir haben euch da, glaube ich, unterstützt, zumindest mochte ich es sehr gerne. Magst du mal erzählen, was ihr gemacht habt? Ist ja, <lacht> ist ja deine genau, Geschichte. Also,
0: aber ich, also das ist halt, es gibt halt diesen, diesen Witz, den gibt es mit äh, den gibt es mit Schauspielern, den gibt es mit, da kann man alles kann man jegliche, vornehmlich künstlerische, wo es eben auf Timing ankommt, jegliche Berufsgruppe, jegliches Gewerk einsetzen, aber ähm, wir hatten das halt, wir haben halt, also der, der wunderbare Christian Boy und ich, wir waren lange Zeit äh, gemeinsam, er war der, ähm, also es gab da verschiedene Teams und das wurde auch mal durchgetauscht, aber uns hat man lange zusammen ähm, ich den Inspektor und ihn den den Butler spielen lassen, also und das ist eigentlich, wenn man das als solches wahrnimmt und begreift und, und nutzt, ist das ein ziemlich gutes Comedy-Duo, weil die viele Sachen zusammen hatten und wir haben, das ist das tolle an der Zusammenarbeit mit dem Christian gerade, es hat habe ich tatsächlich so selten gehabt. Der hat immer geguckt und dann und mich damit angesteckt, dass wir Sachen noch verfeinern, dass wir an Witzen noch arbeiten, dass wo noch einer drin ist und so. Und so haben wir bis zum Erbrechen diesen blöden äh, Timingwitz auch gemacht, neben anderen Sachen, die wir dann verfeinert haben, bis wir dann mal getrennt wurden irgendwann. Äh, völlig äh, hirnrissigerweise mit der angeblich mit der Begründung, das wurde uns nicht selbst gesagt, sondern so hintenrum, äh, wir wären zu eingespielt. So, ja. also Das, das war, geht
1: ja wohl auch gar nicht, oder?
0: Weißt du, und, ja, und in der Zeit, gerade da wurden wir häufig für, für Moderationen zusammen engagiert, eben um das nutzen zu können, dass wir eben da blind wissen, was der andere sagen wird und tut und macht und so, ne. Und dann hieß es halt, ich meine, das war eh das hat halt, wie du schon sagst, hat das großen Spaß gemacht. Man, hatte, man ist da lustig durch die Lande gefahren. Hat, das, hat ein, ein sehr schönes, das, das, das zweite Stück war schon richtig scheiße. Äh, Hochzeit in Schwarz, das <lacht> ja, war ein, das war ein ver war ver verworrener Mumpitz irgendwie. Doofen. Um nochmal das Wort Mumpitz aufzugreifen. Ähm, aber das, das Gute war, dass unser, unser Chef Hasi Hartlieb ähm, mit diesem mit diesem Krimi-Dinner nichts anfangen konnte, weil er das nicht selber geschrieben hatte. Der hat sich nur um die Stücke, die er selber geschrieben hat, gekümmert. Die wollte keiner sehen, aber da war die Ausstattung viel pompöser. So, deswegen, und da, also bei uns gab es keine Federn, deswegen, und keine, keine Pailletten. Obwohl, hattest du Pailletten am, am, äh, kann sein, ne? Ist ja die, egal.
1: Äh, Glitzerfaden war da drin.
0: Guck mal, immerhin. Aber insgesamt war es doch etwas, etwas, äh, realistischer äh, ausgestattet, sagen wir es mal so etwas klassischer und deswegen hat den das nicht interessiert, weil es nicht seins war. Und dann musste man einmal im Jahr halt da in, hier in Wuppertal antanzen und es wurde irgendwie drei Wochen neu geprobt für neue Kollegen.
1: Das war eine Strafarbeit. Bekam,
0: das war wirklich schlimm. Ich bekam schon Wochen vorher Magenschmerzen davon, weil es war halt so, wir hatten halt Dinge übers Jahr wirklich verfeinert und das meine ich so. Das haben wir im, im Verantwortungs, wenn wir gleich den Timing-Witz erzählen, wird man an meinen Worten zweifeln, aber wir haben wirklich ver verantwortungsbewusst Dinge übers Jahr ausgetüftelt, wie gesagt, schöner als verfeiner kann ich es gar nicht sagen. Und es wurde ein, es, es ertete auch jedes Jahr im Sommer in Geschrei aus, äh, weil er das alles scheiße fand. So.
1: Ja, das war, es war wirklich fürchterlich.
0: Ja. Es war echt eine Strafe. Also es, natürlich war das irgendwie nötig, das dann nochmal für die neuen, da dazuzukommen mit den neuen Kollegen, aber der hatte halt überhaupt keinen Sinn dafür. Also er hat, da könnte der Satz schon enden. Der hatte überhaupt keinen Sinn dafür. <lacht> fertig. Ja, nee. Das ist ja. halt ein, 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 ein einigermaßen begabter, sehr verhaltensauffälliger Schneider. Ähm, fertig. Manch,
1: manchmal hören uns auch Leute, ne? Ja, aber
0: weißt du so was habe ich zu verlieren
1: Ja, wir Ich sitze in ja meinem Wohnzimmer
0: und habe seit März nicht gearbeitet Was habe ja, ich stimmt. zu verlieren, gute Eva so. Fertig ähm nee, also das war es war, das war wirklich schön und ich, ich habe das in, in sehr guter Erinnerung und wir kommen da ja auch gerne immer drauf zurück und äh, allein dass wir uns da kennengelernt haben, ist es schon ist die ganze Schreierei schon wert gewesen. Aber äh, das, das war immer das war immer ein bitterer Aspekt, dass man im Sommer da äh, immer erzählt bekam, das will auch keiner haben, das braucht auch kein ich, Mensch.
1: Ich, Der ich, direkt... ich, ich glaube, also ich zitiere mich oft, in, dass ich eine gute Portion Geduld abbekommen habe, aber die reichte nicht für, für diese Proben. Nee. Es ging, es ging diesen, einfach nicht. Ja.
0: Für diesen Pflegel diesen, diesen da. Ähm, das war ja auch der, das ist ja auch das Tolle. Und wenn, wenn man uns jetzt zufällig so 20 Folgen gehört hat bisher, oder uns sonst woher kennt, oder vor allem Eva sonst woher kennt, dann wird man, werden einem gleich die eigenen oder die dritten Zähne schnell mal aus dem Mund fallen. Also Macht euch auf was gefasst. denn der Hasi Hartlieb hat über Eva gesagt, wie haltet ihr es mit der bloß aus? Die ist ja total zickig. So. Cool, oder? Und die Eva yes. ist, die Eva ist der, das, das unzickigste Wesen, was zurzeit die Kruste dieses Planeten bewandert. Yes. Wirklich.
1: Wie klingt das denn? Erdkruste. Die Kruste des Planeten. Denkst du Planeten. da an Schorf oder was? Ja, wahrscheinlich.
0: Erdschorf.
1: Das liegt ja, daran, Millionen
0: bewegt sich der Erdschauf.
1: Weil ich ja. es einmal einfach nicht ausgehalten habe und ähm, meine Augen verdreht habe und ungeschickterweise wahrscheinlich meinen Kopf nicht abgewendet habe. Und mit, mit dieser Tatsache war ich für immer durch. Ja. Aber das ja. war gar nicht so schlimm. Dass, äh, dass, also die, diese Lebensphase gibt es ja trotzdem. Und die war bei, irgendwie bereichernd und zum Ende auch irgendwie doof. Ähm, ja. Aber also ich... Und ich würde es jetzt heute nicht mehr machen, aber eher aus anderen Lebensumständen. Da fand ich das spitze.
0: Es war, also ich würde das, ich würde das jetzt so nicht auch nicht mehr machen wollen, aber dieses, dieses Tourleben da, das habe ich immer sehr genossen. Das habe ich ja bis, bis äh, vor kurzem auch noch gemacht und mache es hoffentlich wieder. Und das fehlt mir auch ein bisschen. Also dieses, dieses. Äh, das Land sehen, auch mal ja. in, in Orte kommen, wo man freiwillig nie hingefahren wäre und von denen man überhaupt nicht weiß, dass sie existieren. Zitate, zum Beispiel Vöckelberg, was wir ja schon mal erzählt <lacht> haben, mit der Hitlerziege. Und Sag so. mal, also ja.
1: Du und du fährst ja auch im Nightliner, in, im normalen ja, in deinem das und Das ist ja
0: auch nochmal eine besondere Ausprägung von durch die Lande fahren. Wie eine ein echter Rockstar. Es ist wirklich, man kommt sich beim, beim Vollplayback-Theater, mache ich das. Äh, und werde das hoffentlich, die Tour, die Termine sind auf ähm, Ende Mai verschoben. Wir hätten jetzt eigentlich wieder im, im September, Oktober gespielt, aber das ist ja vollkommen illusorisch. Äh, das ist mit nichts zu, möglich zu machen. Es ähm, sei denn, man spielt immer vor, vor, man sagt irgendwie pro Abend 600 Leuten ab und spielt vor den verbliebenen. 100 oder vor 99 und dann ist aber alles, das geht nicht. Also allein ja. in diesem Nightliner zusammenhausen widerspricht wahrscheinlich schon 11.000 Vorschriften. Ähm, und das ist jetzt auf, auf Ende Mai verschoben. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren. Nightliner, genau, tolle Sache.
1: Also, und da, also das finde ich ja, das ist ja wirklich wie ein richtiger Rockstar. Und ja. also würde, wäre auch mal neugierig, wie, wie es sich da drin so pennt. Schließt sich mir noch eine andere Frage an. Das ist bei ja. mir zumindest so, durch diese vielen, vielen Tourneeorte, die ich in meinem Leben so schon bereist habe, ploppen vollkommen wahllos, ich kann gar nicht sagen, wo das herkommt, ploppt bei mir so ein Bild auf von einem Hotelzimmer, wo ich natürlich den Namen ja. nicht weiß, von vor 15 Jahren oder einem, einem Spielort. Kennst du das auch? Dass so mm. aus dem Nichts plopp, Ah ja, stimmt, da war ich auch. Ah ja, stimmt. Auf jeden da Fall. So.
0: Das und da, aber das ist auch so ein bisschen verschwimmt und man denkt, war ich da schon mal? Ich mm. glaube, war ich da? Ich, ich habe ja mal meine, meine, meine äh, furchtbarste Geschichte in dem Zusammenhang ist ja, dass ich einen ganzen Tag lang auf Tour behauptet habe, hier war ich noch nie. Nö, kenne ich nicht. Nee, da war ich nicht dabei. Nee, da habt ihr ohne mich gespielt. Nee, das war ich, sagt mir nichts. Wo sind denn die Garderoben? Ja, hier links, da waren wir doch schon mal. Ich war da nicht dabei. Kenn ich nicht. War ich noch nicht. Und dann gehe ich nach der Vorstellung duschen und in, und die, das, das Bild der Dusche, irgendwie der, der der weiß ich nicht, der Duschvorhang oder der fehlende Duschvorhang, irgendetwas hat in meinem Gehirn einen Schalter umgelegt. Und ich dachte, ja, stimmt, hier war ich ja schon mal.
1: Das Aber das nicht. war,
0: nachdem ich wirklich schon sehr, sehr lange behauptet habe, ich war hier noch überhaupt gar nie. Und dann stellte ein sich teilen.
1: so ein, ja genau, so ein doofen Gefühl ein, oder? So ein dovi Gefühl. Ja,
0: ach, ich meine, das kann man ja, äh, das, dann ist man halt da der Depp. Also ich meine, das ist ja jetzt nichts. Ja. Da habe ich gesagt, ey Leute, ich war hier doch schon mal, ich habe es an der Dusche erkannt. So, das ist ja jetzt nichts Ehrenrühriges. Ganz äh, früher, ne? das habe ich dann Aber,
1: leider weggeworfen. Das, äh, weil irgendwie brauchte ich es nicht mehr, aber eigentlich ist es schade drum. Hatte ich so eine Deutschlandkarte, die kennst du, glaube ich, auch. Oh, ja, direkt, die wenn man da so reinkommt, ne? Genau, ja. die, die ist dann irgendwann mal dem, dem Aufräumen zum Opfer gefallen.
0: Wollte ich auch immer mal machen. Habe ich dich immer ein bisschen, also das heißt für beneidet, aber äh, fand ich immer super, die Idee.
1: Ja, weil das war so ein Sichtbar machen dessen, was ja dann nicht mehr greifbar ist. Und mhm. das war irgendwie cool. Und so du wie auch ich, wir waren schon wirklich viel auf Tour und an so vielen Orten in Deutschland, das ja. fand ich, also zu der Zeit, wo ich das gerne gemacht habe, total bereichernd. Ich war ja oft in so, ja. du bist, glaube ich, gerade ein bisschen mehr in größeren Städten unterwegs, glaube ich. Und ich war so in vielen kleinen. Und ich habe also, und ich glaube du auch, wir kennen irgendwie unser mhm. Land ganz gut, oder? Ja,
0: tatsächlich. Ja, das mit den größeren Städten, das stimmt, weil wir natürlich, weil das Vollplayback-Theater ja so, so zwischen würde jetzt mal sagen, im groben Schnitt, ganz grob geschätzt, äh, man möge mich korrigieren, so zwischen 500 und 800 Leute im Schnitt hat. So. Mhm. Ähm, und wir haben ja, und dafür natürlich auch eine entsprechende Halle sein muss und die steht dann halt in einem entsprechenden Ort. Ähm, und als wir mit dem, mit dem Krimi-Dinner unterwegs waren, am Anfang unserer Karrieren, da, äh, also Karriere, ähm, mhm. da waren das halt äh, oft so, so, so Burgen, wo eine Gastronomie war, Schlosshotels, Edelrestaurants, Fünf-Sterne-Hotels etc. Und die können dann natürlich auch mal ganz abgeschieden sein. Also, wir haben ja neulich schon mal in irgendeiner Folge die, die Bühler Höhe angesprochen. Die, die ist stimmt. zwar in der Nähe von Baden-Baden, aber selbst ist die, das Hotel selbst ist ja ganz abgelegen auf so einem auf Bergrücken irgendwie. Ähm, dieses Vöckelberg, da, das ist irgendwie in der Pfalz, mehr habe ich aber längst vergessen, also da, da brauchte es ja weniger, da haben wir zwar auch bis, bis ich glaube, so bis zu 250 Leute gleichzeitig haben wir da bespaßt, ähm, befriedigt, oder wie ein Kollege immer sagte, da haben wir unsere Dienste angeboten, <lacht> äh, aber das war ja dann, da brauchte es ja weniger Infrastruktur für so ein Schlosshotel, als für so eine, ja, genau. weiß ich nicht, Halle Münsterland oder so, oder E-Werk in habe ich vergessen, in welcher Stadt. Ich habe
1: auch keine Ahnung. Weiß es lohnt auch. sich auf jeden Fall, dahin zu gehen zum Vollplayback-Theater. Ähm
0: ja, bitte gerne, bitte Gerade gerne. Gerade wenn das du ist, dabei bist, das
1: ist eine Freude, echt. Ja, da, aber Spaß. auch
0: wenn das der Kollege macht, mit dem ich doppelbesetzt sein darf, der das nämlich seit, mit erfunden hat und seit über 20 Jahren macht, ist das auch großartig. Das lohnt sich einfach immer. Das ist, äh, das ist schon, schon ganz, ganz toll. Und das gibt es, glaube ich, kann man wirklich sagen, weltweit so nicht nochmal. Also, äh. Kommen, 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 wenn es wieder weil, geht.
1: weil wir so ähm, wahnsinnig gut äh, heute darin sind, den, äh, den Faden zu halten und jetzt, glaube ich, <lacht> zehn Minuten in eine völlig andere Richtung abgebogen sind, sollen ja. wir denn unsere Werte-Hörerschaft noch mit äh, einem Witz beglücken, bevor wir zum Hauptgeschäft kommen? Oh,
0: Eva, ich hätte <lacht> es so sehr vergessen. Ich habe es, wie, wie man, ich glaube, schon nicht mehr sagt als Jugendlicher, ich habe das so hart vergessen. Weißt, kennst du das wenn man, Sag mal noch, ich habe hart gefeiert. Ich habe das, so gefe hab das so hart gefeiert. Wie da du die Augen da verdreht hast bei dem Hasi, hab ich, das habe ich so hart gefeiert.
1: Hart gefe also ehrlich, ich, obwohl ich ja ähm, unsere Bravo immer bekomme, die uns beiden gehört, äh, dieses mhm. hart, das hat es nicht in meinen Wortschatz geschafft. Das ist mir echt zu doof. <lacht>
0: ja, ich, find's, also, ich, ist, ich Ich bin dem nicht ganz abgeneigt, aber ich habe mich auch frühzeitig darüber lustig gemacht, sodass es sich für mich schon wieder ausschließt. Äh, der Witz, mit dem ich mit dem Kollegen Christian Beu immer gemacht habe, war folgender. Machen wir den jetzt zusammen, Eva? Oder muss ich den. Ich kann ihn kann nicht alleine. Du musst nee, wir machen erst, du den musst, zusammen in genau. 17
1: Varianten oder so. Ja.
0: Ne? Machen wir jetzt die Schlagzeug, den, den Klassiker, wie wir es kennengelernt haben, ne?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt weiß, was du meinst.
0: Also, du musst. Ich ich, ich lass mich mal anfangen und du musst genau. fragen. Du, du, du musst anfangen und du hast zwei Fragen. Die erste ist, was warte, machst du sonst warte. so? Und dann musst du sagen. Äh, welches welches denn? denn? Ja, genau. Okay, das darf das ich machen, an. wann ich will, ne? Genau.
1: Ähm, was machst denn du sonst so?
0: Ich spiele Schlagzeug in der Band, aber ich habe ein Problem. Welches denn? Timing.
1: <lacht> so, okay, weiter geht's. Was machst denn <lacht> ja. du sonst so?
0: Äh, ich spiele Schlagzeug in der Band, aber ich habe ein Problem. Welches denn? Timing.
1: Was machst du sonst so?
0: Timing. <lacht> Was? <lacht> ja, ich glaube, ist klar geworden. Ne? <lacht> <lacht> und ah. da,
1: da fällt mir auch noch der gute Witz ein. Da wurde doch dann die Tasche untersucht von ah. irgendeiner Zuschauerin, oh, ähm, ja. wo, wo die arme Zuschauerin so ein bisschen zum, zum Besten geführt, vorgeführt wurde. Ja, aber worden, auf ne?
0: sehr sehr harmlose Art und Weise. Das ne? Was, kurz. Lass uns kurz, kurz erklären. Der Inspektor schnappte sich, das war der, der Ermittelte in der in der dritten Szene von 5, also dem klassischen äh, Höhepunkt des Dramas ähm, <lacht> und ging dann durchs Publikum und schnappte sich eine Handtasche einer Zuschauerin und sagte, ich glaube, ich werde auch noch die äh, Handtasche dieser Dame untersuchen müssen. Ich sie, sie erlauben doch. Dann hatte diese Zuschauerin ein ganz kurzes Zeitfenster zu sagen, nein, um Gottes Willen. Äh, war aber meistens so überrumpelt und dann guckte man, dann ging man mit dem, zog man sich Gummihandschuhe an, ging nach vorne, der Butler wartete da schon mit einem Tablett, ich glaube mit diesen Gummihandschuhen. Äh, ja. Und dann nahm man halt da äh, ausgewählte, harmloseste Dinge aus dieser Handtasche. So, zum Beispiel, es gab dann auch so vorgefertigte Witze, die man machen konnte, wenn einem gar nichts anderes einfiel. Äh, zum Beispiel holte man einen Autoschlüssel heraus, guckte den, Auto, den, den unmittelbaren Autoschlüssel an, sagte, Milady, ich wusste gar nicht, dass es auch einen japanischen Zweig in der Familie gibt. Toyota. Und dann sagte die Lady, tja, nichts ist unmöglich. So, ganz schlimm. Und wir hatten aber einen ganz tollen, auf den willst du, glaube ich, hinaus, oder?
1: Ja, auf genau den diesen würde ich hinaus.
0: du mir mal mitgebracht von irgendeiner, von einer Show in Köln, die du gesehen hast. Was war das noch?
1: Äh, das habe ich dir mitgebracht von den Oropaks. Die mhm. äh, sind ein Geschwisterduo, zwei Brüder, die, ich glaube, die machen in ihren Shows das, was sie als Jungs schon gemacht haben. Also sie, ähm, sie sprühen sich mit äh, Sprühsahne den Mund so voll, dass eben der Mund voll ist und man doch das ganze Wunderbar. Gesicht noch sprühen muss. Die ah. sind... Die sind ganz wunderbare Quatschmacher, also wirklich auf einem hohen, sehr lustigen Niveau. Ich mag die von Herzen gern. Toll. Ähm, gibt's gibt die noch? Die gibt es noch. Glücklicherweise, die wird es auch noch nach Corona geben. Ich glaube, die können gar nicht anders und die sollen auch gar nicht anders.
0: Super, also kann man empfehlen, weil man kann noch hingehen. Also, ich, also ich, online anschauen.
1: ich war jetzt mehrfach bei den Shows von denen und mhm. habe immer mal wieder auch irgendwen mitgenommen und alle, ähm, also ich glaube, man braucht vielleicht einen Moment, um so warm zu werden, weil das ist schon hanebüchender Quatsch, so. <lacht> also, ja. Es ist das, was man so als Kind für einen Quatsch gemacht hat, nur halt für Erwachsene. Und dann irgendwann wird man gepackt und muss einfach sehr, sehr doll lachen und ganz viel. Es ist wirklich schön.
0: Ah, das klingt toll. Müssen wir, eines Tages gehen wir da auch mal zusammen hin.
1: Ja, voll gerne.
0: Der, der Witz, den wir, den wir da entnommen, entlehnt, entliehen hatten, war halt, man nahm aus dieser Handtasche, sofern vorhanden, ein Päckchen Taschentücher und, und machte, also und ich nahm das dann, ich mache es kurz, ich nahm das dann ganz langsam da raus und sagte da, machte so einen Bogen mit dem Arm, so in Zeitlupe und sagte dabei, ja, was ist denn das?
1: Und Banter fragte, warum sprechen sie nee, denn jetzt so komisch? Nee,
0: das, das sagte der nicht. Es schloss, glaube ich, ohne Zwischenfrage an. Ah ja. äh, und dann guckte man komisch in die Gegend, in die ratlosen Gesichter und sagte, ich habe das Tempo rausgenommen. <lacht> So. Und dann war es nämlich, da habe ich es wirklich zu einer, zu einer perversen Meisterschaft gebracht, bei aller Bescheidenheit. Aber da war ich ein bisschen stolz, weil man konnte, wenn man dann gewartet hat einfach und, und so mit so einem, ja, ich weiß, war scheiße, aber ist doch auch ganz lustig Gesicht. Nur mit dem Gesicht, was das sagt, in die Gegend geguckt hat und gewartet hat und nichts mehr gemacht hat, dann gab es immer Szenenapplaus. So. Ja. Ich habe immer... Also ich habe in, in 95% der Fälle gab es Szenenapplaus für diesen Mist. So.
1: Aber das ist auch das Tolle, finde ich, an äh, wenn man Stücke mhm. ganz oft mhm. spielt, hat man Zeit zu, zu üben, ja. äh, wo, auf welche kleine Nuance es ankommt, dass es klappt. So, das ist das ja. mag ich wirklich gern.
0: Und das, das ist, ist ja so auch eine... das Tolle am, am Theater und so. Ich ja. meine, das darf man jetzt auch nicht. Aber das ist ja grundsätzlich, ob man jetzt ein, ein hervorragend durchgetaktetes, Streng und, und total mit, mit Hintersinn inszeniertes Shakespeare-Stück spielt oder ob man etwas freieres Stück macht oder etwas, etwas lockeres, etwas leichtere Muse macht. Man hat immer, wenn man hat bei allem, was da passiert, hat man beim nächsten Mal, sofern das Stück nicht abgesetzt wird, hat man nochmal die Chance, es nochmal zu machen. Ja. So, und das hast du halt beim Film einfach nicht. Dann machst du das und dann ist das halt so, dann musst du damit mit dem Ergebnis leben. Und so kannst du immer noch sagen, so, ah, den Witz könnte ich aber morgen nochmal anders machen, das hat nicht so ganz funktioniert. Und dieses dieses Tüfteln und Schrauben und die hier noch ein bisschen das Timing ändern und da vielleicht ein Stückchen eher und da ein Stückchen später, das ist einfach das Geile daran. Und das, das ist, Und wenn man das für sich so so macht und nutzt, dann ist das halt einfach ein großer Spaß.
1: Genau, und das ist irgendwie wie so eine Ebene hinter der Ebene. Man denkt ja eh so mit und führt so. Und dann gibt es noch die Ebene neben dem Führen des Textes und der Rolle, die so, ah, da, da muss ich so machen. Und das ist, bei mir ist das immer wie so ein Gefühl, was sich breit macht. Da weiß ich, ah ja, wenn ich so mache, ist richtig. Mhm. Das,
0: ich meine, der, der Nachteil an der Sache ist, wenn einem das dann, wenn es dann nicht so gut wird wie am Abend vorher, dann kommt, dann stellt sich so, oh, das war aber schon mal besser. Gefühl ein. Und dann kommt, je nachdem, wie, wie ernst man das nimmt und wie sehr man das an sich ranlässt, kommt so eine, macht sich so eine Unzufriedenheit breit. Ne? Dann, ah, scheiße, das war aber hier, das habe ich aber alles schon mal besser hingekriegt. Das, das, das kenne ich das, auch.
1: Das ist ja dann Ehrgeiz, ne? Ja, und ja. Das ist ja eigentlich total cool. Ist. Und was ja. was das ist auch wieder der Nachteil am Theater, weil wenn man es gestern total gut hinbekommen hatte und heute halt nicht, dann äh, bleibt das schale Gefühl von, mh, ja
0: Kannst Verpackt nicht sagen, kommen Sie doch so gestern nicht? noch mal wieder.
1: Ja, genau.
0: So, schade, dass Sie gestern nicht hier waren. Das war toll. Ja, aber, naja. Ach, ist das schön, mal über sowas zu sprechen auch. Ja, das, auf das jeden macht Fall. mir Freude. Ist so ein bisschen zwei alte Hasen erzählen vom Krieg. Aber, äh, es war ja nicht auch was. Dünner. <lacht>
1: und äh, weil wir von, von früher erzählt haben, finde ich, passt wirklich ganz gut äh, ein, ein Mitbringsel, was wir heute vorlesen. Ja. Sollen wir mal einen, und, einen Jingle hören?
0: Ja, sehr gerne, weil ich würde mir hier gerne sowohl mein Wasserglas als auch meinen Tee, meine goldene New jackman Teetasse nachfüllen. Wow. Ähm, und dafür hören wir jetzt mal, um Zeit dafür zu haben, hören wir jetzt mal kurz unser wunderbares Jingle vom wunderbaren Florian Albers gratis zur Verfügung gestellt. Bitteschön.
1: Oh,
0: nach oben,
2: oben, ganz nach, nach oben, oben, die In
0: der Ha, herrlich! So alles nachgefüllt. Hugh Jackman ist wieder voll bis oben hin. <lacht> die so Sau. eine schöne Tasse, so eine schöne Tasse. Die Toll. So, so, so goldgelb glitzernd ist die. Da musst also du mir so ein Foto von schicken. Ja, mache ich, mache ich. Ähm, mache ich jetzt, sonst vergesse ich es. Wir haben äh
1: selber was mitgebracht zum Beginn. Oder eigentlich, eigentlich hat es meine Mutter eingereicht, das muss man der Fairness halber so sagen. Ähm, sie hat mir eine Brigitte aus dem Jahr 83, die Ausgabe 2183 gegeben. Ah, jetzt steht es hier, 5.10.83, kostete damals noch 2,80 Mark und ich habe da vorhin mal reingeblättert. Es ist wirklich erstaunlich. Es, die, ähm, ich habe mich immer schon an dem Aufbau der Brigitte gestört, dass es am Anfang viel um, ähm, salopp gesagt, Freiheit der Frau, Emanzipation geht. Und dann geht es aber um, um ganz viel Schönheit und ganz viel, ähm, man soll so bleiben, wie man ist. Aber am Ende kommt auf jeden Fall noch, ein großer Diät-Tipp oder ein Abschnitt, wo, wo, wo es total um Abnehmen geht. Also ich finde, das ist so total, äh, es ist einfach total kontra, was, was innerhalb der Zeitung geschieht. Und äh, so ist es auch, da geht es dann darum, was haben die Männer eigentlich von den Frauen gelernt? Es geht schon ganz viel um Emanzipation. Und dann, das ist gar nicht das, was ich vorlesen möchte, aber dann gibt es so Berufsausbildungen, wo man dann denken könnte, die Frauen, die wären schon auf so einem total... Ähm, selbstbestimmten Weg und dann gibt es Berufsausbildung Bildung zur Kosmetikerin, Kosmetik, Mannequin, Kosmetik, Kosmetik, Sekretärin, Fußpflege, ein Beruf mit Zukunft, Sekretärin, <lacht> Friseuse, Berufe nochmal für das Leben, Sekretäre, Fremdsprachen und Europasekretärin, Erzieherin, Kinderpflegerin, Hauswirtschafterin. <lacht> es rutscht so total ab Arzthelferin, also alles, wo so, so eine Hilfe drin ist, das, äh, das kann man hier, konnte man 83 in der Brigitte lernen. Und da hatte ich das Gefühl, auch wenn man, das ist eigentlich gar keine Zeitschrift, die man vorlesen kann, weil man muss die Bilder gucken, ähm, die Werbungen, die sind alle so hausfreulich und es schüttelt einen, aber so ganz anders ähm, als heute ist es irgendwie auch nicht. Es ist Ganz schön stehen geblieben, leider. So. Schade. Irgendwie schon. Weil, das nur vorweg. Ja. <lacht> eigentlich wollen wir ja was ganz anderes vorlesen. Ja. <lacht> ich muss es hier mal. Hast du da eine Seitenzahl? Ich habe dir ja das Foto. Oh, hier ist eine Tasse gekommen.
0: 246.
1: 246. Das ist ja eine schöne Tasse.
0: Ja, ne? Und Sie die ja. habe ich, das war auch das Schöne, die habe ich ja. Äh, wir waren auf dem. Ähm, mit dem, mit dem Manuel war ich da. Ja, in der Köln-Arena, äh, ne? Bitte?
1: In der Köln-Arena.
0: Genau, beim Hugh Jackman-Konzert, was ein unglaublich tolles Erlebnis war. Also sowas Sympathisches und auch, also es klingt irgendwie doof, aber auch sowas Professionelles. Äh, das war so extrem durchgetaktet, aber du hattest keine Sekunde das Gefühl, ich werde hier irgendwie verarscht oder nicht ernst genommen oder bin nur äh, Rädchen im Getriebe. Aber es war trotzdem, es war kein... kein kein müdem Zufall überlassen, aber es war, es war wirklich toll. Es war wirklich richtig toll. Und da habe ich diese Tasse gekauft und da konnte man auch hinterher im weiteren Verlauf des Abends, konnte man da immer noch so ein Kölschglas reinstellen. So, ich hatte die ja dann noch, cool. noch ein paar Stunden am Bein. Es war toll, das kann ich sehr empfehlen. Hugh Jackman, goldene Hugh Jackman Tassen. Ich glaube, die hat auch so viel gekostet wie ein Kleinwagen, aber äh, ich gönne es ihm. Sie so. sieht auch sehr schön aus. extra nach Köln gekommen, das ist ja auch nicht leicht.
1: Und jetzt so. lesen wir aus der ja. Ausgabe der Brigitte von 1983. Aus der äh, Ausgabe
0: 21, wenn man da noch in sein persönliches Archiv gucken möchte. Ausgabe 21, ja.
1: Die Kontaktanzeigen. Äh, ja. Wir beginnen mit den Kontaktanzeigen durch die Heiratsinstitute. Sollen wir jetzt einfach ja. abwechseln?
0: Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> Menschlich äußerst sympathischer Arzt, 36 menschlich äußerst äh, menschlich äußerst sympathischer Arzt, 36, 180, gut aussehend, Optimist, jugendlich, offenherzig, humorvoll, Wertbegriffe schätzend, reger Geist, Kunst, Reise, Sportfreund, wünscht fröhliche, gleichgesinnte Ehepartnerin, unverbindliche Anfrage, Institut Frau Hornung, Akademiestraße 31, in 4630 Bochum. Die Telefonnummer könnte ich jetzt auch noch vorlesen, mache ich nicht.
1: Das eine überspringe ich. Evangelischer großer Partnerkreis, seit 1945 40 Deutschlands führende evangelische Eheanbahnung. Alle Gesellschaftskreise, alle Altersgruppen, größtes Erfolgsarchiv. Mäßige Kosten, Prospekt <lacht> verschlossen ohne Absender. Weggemeinschaft Postfach 224 -brr.
0: Christliche Eheanbahnung. 60 Jahre erfolgreich. Keine Aufnahmegebühr. Nur Mitgliedsbeitrag. Kein Erfolgshonorar. Damen und Herren aller Altersgruppen und Berufssparten Prospektkosten ist noch nicht ganz Ratzinger, ne? Prospekt ja. kostenlos, ohne Absender. Neuland Bund. Abteilung M, Postfach <lacht> 60-05-65-8000-München-60. Herrlich.
1: Wir kommen in die Rubrik Freundschaft. <lacht> Erfolgreicher <lacht> Kaufmann, 29 Sind es drei? Hast du
0: mir, ich, das fehlt mir hier, ehrlich gesagt. Ah, nee, das,
1: bei der Mail, das geht jetzt... Äh äh, ich bin der nächste, was oben. du mir geschickt
0: hast, ist Heirat.
1: Ah, warte, ich habe hier was Heirat. Hast du hast mir
0: zwei Fotos geschickt, das mit nee, dem habe ich dir geschickt. Was? Moment, dann gucke ich nochmal Bei dem,
1: äh, bei der ersten E-Mail ist ein zweites Bild dran.
0: Ah, damit hatte ich nicht gerechnet.
1: Weil jetzt kommt was. Ich weiß gar ja. nicht, was da. Ich weiß, also, das muss ich jetzt aber. Das auch das Fragen. Muss jetzt aber auch ein Kracher Erfolgreicher sein. Kaufmann, 29, 180, schlank, ledig, wünscht sich für gefühlsbetonte Dauerfreundschaft. J. Dauerfreundschaft. Beinamputierte Frau mit Herz und Verstand.
0: Was? <lacht> Moment. Also nichts gegen beinamputierte Frauen, aber was ist denn das für ein Fetisch? So. Kf kfz meister Dauerschlange Also antworten. wenn du auf die
1: E-Mail gehst, die... Äh, ja, ich hab's die, jetzt, ich hab's
0: jetzt. Ja. für Mit Herz und Verstand, bitte schreib mir, ich antworte garantiert. Und was
1: ist denn da hinter der Dauerfreundschaft das äh, JG? Junge? Jung <lacht> oder
0: jeg du? Ich würde sagen jegliche Jegliche Bein <lacht> <jegliche lacht> amputierte Frau. <lacht> ah, aber wahrscheinlich heißt es eher jung. Vielleicht. Ich wünsche dich für gefühlsbetonte Dauerfreundschaft.
1: Jegliche Beine. Ah. Mit jegliche wird es ganz schlimm.
0: Ja. Hauptsache, Hauptsache keine zwei Beine. Oh. Oh wei. Vor allem, das ist ja, also wenn das das Beuteschema ist, dann bleibt man aber, äh, wie es bei Rilke heißt, wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. <lacht> ja.
1: Wer jetzt kein Bein hat, wer jetzt noch Bein hat, wird lange alleine
0: bleiben. Ah, oh Gott, oh Gott. Mal, wir weiter, ne? Ja. Architekt, 37, 180. Warum da kein Komma? Ist das, das wird nach, nach Zeichen bewerten. Also, 1,80 wäre schon zu viel. Ein Zeichen das zu sind die viel, Blutwerte
1: ne? wahrscheinlich. Ja.
0: 37, 180. Schlank, gut im Geschäft, aber kein Geschäftsmann.
1: Aber nicht gut im Bett. <lacht> Was <ist das> denn?
0: <lacht> gut im Geschäft, aber kein Geschäftsmann. Ja, bin äh, ich irgendwie gut. Eher unkonventioneller Lebenskünstler sucht zunächst Dauerfreundschaft mit Dame. Sehr gerne, sehr üpp. Punkt. Üpp. Punkt. Ja, ich, meine, ich würde üpp. vermuten, es heißt üppig. Üpp. Äh, sehr gerne, sehr üppig. OW. Oh, großes O, großes W. Was ist denn das? Oh, weh.
1: Üppige Oberweite. Oberweite. Oh. Sehr gerne mit sehr üppiger Oberweite. Ach so, Oberweite. das
0: ah Sehr gerne sehr üppige Oberweite. Du hast vollkommen recht. Raum Nordwestdeutschland. Garantierte Antwort. Foto zurück. Chiffre B2811. Sehr gerne sehr üppige Oberweite. Da fällt mir der Begriff von Max Gold ein. Nach Schubkarren schreiende Brüste. Was ist das denn? Ja, wenn, wenn so, also wenn die Brüste in lauter Art und Weise so, sagen, so. wir Stütze möchten, stützt uns. Ja, genau.
1: Stütze nach mich. Schubkarren
0: schreiende, Ich glaube, vielleicht war es sogar nach Schubkarren kreischende Brüste. Kann, kann auch sein. Aber auch schön dieses Bild, dass, dass da zwei so Brüste sind und die, die schreien Schubkarren! Wie so, als wäre das noch eine Aufgabe bei Frau Holle.
1: Es, äh, so. Ja, genau. Das, das erinnert mich auch an den Nena-Song, Rette mich. Stütze mich, stütze ja. mich. Ja. <lacht> <lacht> äh, und dann kommen wir zur äh, Rubrik. Äh, was, das ist dann Heirat, Nina. was du hattest. Ich, hab
0: jetzt, ich muss kurz mal, kurz mal in abfälligem Ton Nena sagen. Nena. So. Jetzt, äh, was, was? Hab jetzt ich habe nicht zugehört. Zu, jetzt
1: gehen wir zur Heirat über.
0: Ja, nächstes Bild. Das ist, also da, Moment, da, ich das?
1: da habe ich auch Fragen
0: Moment äh, Oder diese Geschichte man, das aus, ja.
1: aus, aus, Ich glaube, aus solchen Heiratsanzeigen werden Romane eigentlich
0: Das glaube ich auch wenn Du meinst die erste jetzt, ne?
1: Ja, es steht dort einfach nur Oliver Mellers gesucht ch.b2803
0: so, und ich habe es kurz gegoogelt. Oliver Mellors ist das, also man könnte es jetzt auch so rätselhaft stehen lassen, aber wir sind ja immer noch ein Literaturpodcast, auch wenn wir heute viel vom Krieg erzählt haben. Ähm, Oliver Mellors ist ein äh, Charakter aus Lady Chatterley, Ach Lady was? Chatterleys Liebhaber von D.H. Lawrence. Ist der Titel eines Romans von D.H. Lawrence aus dem Jahr 1928? Der Ehebruch- und Liebesroman gilt als eines der ersten seriösen Werke der Weltliteratur, in denen menschliche Sexualität detailliert und ausdrücklich dargestellt wird. Die dritte und letzte Romanfassung aus dem Jahr 1928 ist die bekannteste. Sie wurde insbesondere 1960 nach Klageerhebung in einem in den Medien viel beachteten Obszönitätsprozess in Großbritannien weithin bekannt. Ah. Tralala, tralala. Also, und wo steht jetzt hier, weil das hat mir Google gesagt, Handlung hier, Mellors ist ein Unterpunkt. Mellors, Oliver Mellors ist Sohn eines Schmiedes, hatte aber eine gute Schulbildung und war im Krieg, darum Offizier. Er ist die zwiespältigste Figur dieses Romans, ein sehr zärtlicher Mann, der aber Züge eines Byronic Hero trägt, also ein, eine Figur, wie sie in Werken von Lord Byron vorkommt offensichtlich, Byronic Hero. Eines verbitterten, zynischen Mannes also, der sich aus Enttäuschung über seine Mitmenschen von diesen zurückgezogen hat. Ja, so einen sucht doch jeder, oder nicht? Der offensichtlichste Anlass für seine Verbitterung war die gescheiterte Ehe mit Bertha Kautz, oder Coots, aus der auch ein Kind hervorgegangen ist. Aus dieser Frau ist ein Kind hervorgegangen, natürlich. »Seit seiner Militärentlassung arbeitet Mallers als Wildhüter für Clifford Chatterley und lebt zurückgezogen im Wald. Die Affäre mit Conny, er ist zwölf Jahre älter als sie, erfüllt ihn mit widersprüchlichen Empfindungen. Die Geliebte macht ihm Freude, aber er fürchtet auch den Schmerz und die Unannehmlichkeiten, die auf ein Öffentlichwerden des Verhältnisses unausweichlich folgen werden.« Besonders schwierig ist für ihn die Aussicht noch einmal Vater zu werden, während Conny ihre Schwangerschaft als Frucht der Liebe empfindet und rückhaltlos begrüßt, erwartet er davon zunächst nur Schmerz und weitere Komplikationen. So. Das so war jemand das wird, so jemand wird in dieser Anzeige gesucht. Das ist das, das Also
1: das ist ja wie Christian Grey oder wie der heißt, ne, bei Shades of Grey, sowas. Das
0: stimmt, das ist ja, ja quasi, also ich meine, Christian Grey ist ja, glaube ich, so wie ich das, ich habe das nicht gelesen, äh, aber ich würde es auch zugeben, ähm, das ist ja schon eher auch ein, 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 ein zwiespältiger Charakter, ne, gerade was so den Sympathiegehalt angeht. Aber, äh, also das, weil diese Zusammenfassung, es sei denn, er kann jetzt Kunststücke und das darauf... Beruht vielleicht dieses Obszönitätsgedöns da von 1928? Äh, also, jetzt rein charakterlich würde ich sagen, auch da sucht man sich vielleicht lieber einen einfacheren, ja, einfacher vielleicht. gestrickten. Aber das,
1: also toll, ich habe das ja begonnen mit ich habe Fragen, ne? weil ja. ich dachte, was soll denn das? Ich hab, und dann habe <lacht> ich gedacht, wenn es diesen Mann gibt, der wird doch nicht die Brigitte durchblättern, ob er da irgendwo äh, hingeschrieben ist. Toll.
0: Ja, ja super, oder? Oliver Mellers. Geil.
1: Das waren äh, die super Heiratsanzeigen aus der Brigitte 83. Die, die anderen sind doof? Die anderen sind jetzt nicht so. Du kannst gerne noch Was? eine lesen, aber die sind ich nicht so. Ich möchte hier aus
0: aktuellem Anlass den Libanesen noch gerne Ja, vorlesen. das verstehe
1: ich. Das ist gut. Gute so, Wahl. Aber
0: wird der, warte mal, wird der gesucht oder? Nee, nee der, 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 äh, der preist sich an, ne? dann, ja. dann lese ich das mal. Ähm. Libanese, wohnhaft im Libanon, 47 Jahre, katholisch, vermögend, sportlich, mit zwei Töchtern, 9 und 10 Jahre, sucht Verbindung mit einer sympathischen deutschen Dame um 30 Jahre, Nichtraucherin, bei Zuneigung, Heirat. Bildzuschrift erbeten an Chiffre B2807. Also, da nehme ich vor allem mit bei Zuneigung, Heirat. Das gefällt mir sehr gut. Bei bei gefallen Geld zurück. ja? Bei ja, genau. Zuneigung heirat. <lacht> oh, hier ist noch einer. Interesse für Landhaus, Natur und Pferde wäre schön. Oben beim Freiberufler.
1: Warte, ich hab's zugeklappt.
0: Freiberufler 30, 180, schlank. Die haben alle auch einen Puls, ne? Möchte gar nette Partnerin für gemeinsame glückliche Zukunft kennenlernen. Interesse für Landhaus, Natur und Pferde wäre schön.
1: Möchte gerne blöde Partnerin kennenlernen. Ich
0: meine, es ist natürlich in diesem, in diesem kurz gefassten äh, Anzeigenton, aber es, wenn man so, und wofür interessieren Sie sich so? Landhaus. <lacht> <lacht> also Pferde ist ja noch. Aber ja. Und dann haben die auch, das ist auch jemand, wo dann, wo dann direkt das ist, der hat dann so eine Wildlederweste an mit so mit so Hirschhornknöpfen, aber dazu, ist, kombiniert er dann vielleicht auch mal mit dem T-Shirt so. Das ist doch Landhausmode, oder? Ja. Toll. Ach, herrlich. Toll.
1: <lacht>
0: Mensch, das ist aber ein schönes, schönes Wundstück. Gefällt mir sehr gut. Vielen Dank. Danke an deine Mutter auch. Ja, Toll. sie wird
1: sich freuen.
0: Ja, liebe Grüße. Hört die uns eigentlich?
1: Ähm, nein, weil sie ist nicht so computeraffin und das äh, ist ja sonst etwas schwer zu machen, uns zu hören. Ne?
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Die, die genießt das sehr, wenn wir mal äh, nach Rheinbach kommen und dann ist sie wirklich ein Fan. Aber am Computer, no. Ich weiß gar nicht, ob ihr Computer das so richtig zulassen würde. Aber sie wird sich freuen, wenn ich ihr das äh, erzähle.
0: Schön, prima. ja also es ist ja, <lacht> der Vorteil ist natürlich auch, dass man das dann hören kann, wann man möchte. So. Ja,
1: genau. Die kann ja noch e nachlegen.
0: Richtig, richtig. Ja, also wenn die eine Brigitte von 83 hat, dann traue ich der auch noch viel, viel weiteres zu. Ja,
1: genau. Ach, Mal gucken, wann die das dann hört, ne? Genau.
0: Ja, wunderbar. Ach, ja, kommen wir schon zum Pinocchio, ne?
1: Zum tollen Pinocchio.
0: Ja, sonst, wir haben auch heute wieder viel Pinocchio vor und es, ist, es geht wieder richtig gut ab. Wir hätten noch so viel erzählen können, aber das machen wir vielleicht ja nächste Woche, äh, je nachdem, was Baby Socke so von sich gibt. Ja, genau. Ich wollte noch, weißt du, was ich heute Abend mache? Da freue ich mich schon wie Bolle drauf. Ich war letzten Samstag, war ich mit einer Freundin im Kino und da lief nämlich Nachmittag, also es war ja dieser ganz heiße Tag ne, mit 36 Grad und so, 36 Grad,
1: und, das wird und nicht da heißer. lief
0: im klimatisierten Kino lief Nachmittags zurück in die Zukunft 1. und ja, Zurück ja. in die Zukunft 2 und der zurück in die Zukunft 2, der endet ja relativ offen, ne? Er ist nicht in sich abgeschlossen, weil da schon sich der weil das natürlich nach dem Erfolg des ersten Teils haben haben die, haben die direkt Teil 2 und 3 gedreht und der endet mit To Be Concluded Summer 1990. So, und jetzt, das war letzten Samstag, wurde mir gesagt, ich muss bis zum Sommer 1990 warten, um zu wissen, wie es weitergeht. Und heute Abend, heute am Donnerstag ist Sommer 1990 oh. und ich gehe ins Kino und gucke mir, äh, gucke mir Teil 3 von Zurück in die Zukunft an. Geil, 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 geil. Habe ich natürlich schon 11.000 Mal gesehen alles, aber das nochmal im Kino gucken zu können... Was mir, was ich bisher in meinem Leben noch nie gemacht habe, weil ich da, als der erste Teil erschienen ist, war ich vier. Als dieser Teil erschienen ist, den ich heute gucke, war ich neun. Aus irgendeinem Grund war ich dann. Da, da ging man, da war ich noch, da, da war ich noch nicht in dem Alter, wo ich so alleine, da ging ich noch irgendwie nur jedes Weihnachten mit meinen Eltern in den Disney-Film. Ich habe dann, ich habe mir äh, so mit 12, 13, 14 angefangen, alleine mit Freunden irgendwie ins Kino zu gehen. Ich ja. war noch zu klein. Aber da, das wird so toll. Naja, toll. in die Zukunft. Ich sage es dir. Ja.
1: Auch super einfach toller. Also ich, ich kenne, ähm, glaube ich, nur den <lacht> ersten, aber der ist äh, der ist irgendwie hängen geblieben.
0: Ja, und das ist, äh, ja, eben, weil das prägt sich Und da sind so viele Sachen, die heute überall zitiert werden. Du kannst ja keine, keine Zeitreisegeschichte zur Hand nehmen oder angucken, wo kein Delorean vorkommt oder wo genau. dieser, dieser diese Figur Doc Brown, das ist ja hier zum Beispiel die Serie Rick ⁇ Morty basiert, sie basiert ja auf dieser Konstellation und so. Also es ist, es ist so toll und ich freue mich schon. Das wollte ich nur kurz loswerden. Ich auch mal was Schönes sagen. Und viel Spaß. Auch an dieser Stelle, wenn ihr uns für all das Schöne, was wir jetzt hier schon für euch ausgebreitet haben, Klatsch und Tratsch und schöne Dinge, wenn ihr euch da erkenntlich zeigen möchtet und uns einen kleinen Obolus in unseren virtuellen Hut tun möchtet, das geht. Www.paypal.me, also me, schrägstrich spontanlesung. Paypal.me, Spontanlesung. Da kann man uns ein bisschen was äh, geben. Wir freuen uns. Wir sind sehr. auch gerade. Wir freuen uns vor allem Corona-bedingt, weil es ist immer noch mau und es ist immer noch ungewiss und deshalb freuen wir uns sehr. Das kann man kurz mal erwähnt haben. Punkt. Und jetzt Pinocchio.
1: Wir sind schon bei Folge. Quatsch, nicht bei Folge. Immer nur Folgen. Ist ja Unsinn. Bei Kapitel 21 angekommen.
0: Jawohl, ja, ja. Moment, so, wo ist es ich hier? ich muss es gerade mal aufrufen. Ja, ich Entschuldigung. So.
1: Die schöne Freude ist ja, dass wir das auch äh, selber übersetzen und unser Manuskript ja wächst und wächst und gedeiht. Ja. Jede Woche wird es ein bisschen größer.
0: Also dieses PDF hier hat schon 45 Seiten. jetzt.
1: Wie viel hatte Alice nochmal? Nur 50 insgesamt, oder? so? Äh, das?
0: Ich, ich bilde mir ein 54, ja, aber das mag auch ausgedacht sein. Auf jeden Fall äh, insgesamt weniger, definitiv. Oh, ich sehe, der, der DHL-Mann fährt ums Haus, aber ich erwarte nichts. Aber kann sein, dass ich manchmal, muss man ja trotzdem zur Tür.
1: Äh, der DHL-Mann fährt ums Haus. Oh,
0: so. Oh, nicht der DHL-Mann. Ähm, okay. Wir kommen zu Kapitel 21, nicht wahr?
1: Pinocchio wird von einem Bauern geschnappt, der ihn zwingt, den Wachhund für seinen Hühnerstall zu machen. Ihr könnt euch vorstellen, dass Pinocchio zu weinen, zu schreien und zu flehen anfing, aber alles Weinen und Schreien war umsonst. Es gab keine Häuser in der Nähe und auf der Straße kam kein lebendiges Wesen daher. Inzwischen wurde es Nacht. Ein wenig wegen des Krampfes, der ihm das Fangeisen verursachte, das an seinem Schienbein sägte, und ein wenig vor Angst, weil er so allein und im Dunkeln, im Freien war, Wurde der Puppe schon schwarz vor den Augen. Da sah er plötzlich ein Glühwürmchen über seinem Kopf ziehen und rief ihm zu.
0: Äh, ich dachte, du machst das.
1: Aber du bist Depp, du musst erst den Pinocchio rufen.
0: Ach ja, ach Gott. Dumm. Das schneide ich auch nicht raus. Beweis meiner Dummheit, das kann ruhig drin bleiben. Voll Depp.
2: Ach, Glühwürmchen. Möchtest du nicht so gut sein und mich von dieser Folter befreien?
1: Armer Kerl, antwortete das Glühwürmchen, unterbrach unwillig seinen Flug und betrachtete ihn. Wie bist du nur mit deinen Beinen in dieses scharfe Eisen hereingeraten?
2: Ich bin in den Weinberg gelaufen, um mir ein paar au, Trauben von
1: dem Muskateller zu pflücken und... Aber gehören die Trauben dir? »Nein.« »Also, wer hat dir denn beigebracht, dass du anderer Leute Eigentum nehmen sollst?« »Ich hatte Hunger.« »Ach, der Hunger, mein lieber Junge, ist doch kein guter Grund, sich an Sachen zu bedienen, die uns nicht gehören.« »So war, so war, rief Pinocchio weinend. »Ich, ich werde es auch nie wieder tun.« In diesem Moment wurde das Gespräch von heranschleichenden Schritten unterbrochen. Es war der Besitzer des Weinbergs, der sich auf zehn Spitzen heranschlich, um nachzusehen, ob ihm einer von den Steinmardern, die nachts seine Hühner aufraßen, ins Fangeisen gegangen sei. Sein Erstaunen war sehr groß, als er die Laterne unter seinem Umhang hervorholte und erkannte, dass er nicht einen Steinmarder, sondern einen Jungen gefangen hatte.
0: »Aha, du bist also der Dieb,«
1: sagte der Bauer zornig,
0: »der mir immer meine Hühner wegnimmt.«
1: »Ich nicht, ich nicht«,
2: rief Pinocchio schluchzend. »Ich, ich bin nur in Weinberg laufen, weil ich mir zwei Trauben holen wollte.«
0: »Wer fremde Trauben stiehlt, stiehlt auch fremde Hühner.« »Geh, okay. ich werde dir schon eine Lektion verpassen, an die du dich immer erinnern wirst.«
1: Und er öffnete das Fangeisen, packte die Puppe am Genick und trug ihn wie ein Lämmchen nach Hause. Als sie dann im Hof vor dem Hause angekommen waren, warf er ihn auf die Erde, setzte ihm den Fuß aufs Genick und sprach,
0: »Jetzt ist es schon zu spät und ich gehe zu Bett. Wir machen das morgen. Und weil mein Hund gestorben ist, der nachts immer Wache hielt und auf mich aufpasste, wirst du seinen Platz übernehmen. Du wirst mein Wachhund sein.«
1: Gesagt, getan, legte ihm ein dickes Messinghalsband um und zog es so fest zu, dass Pinocchio es nicht mehr lösen konnte. Am Halsband war eine lange Eisenkette befestigt, und die Eisenkette war an der Mauer festgemacht.
0: »Falls es heute Nacht regnen sollte«,
1: sagte der Bauer,
0: »kannst du in die Hundehütte kriechen? Da liegt noch das Stroh, das meinem armen Hund vier Jahre lang als Lager gedient hat. Und wenn die bekommen, denke daran, die Ohren aufzustellen und zu bellen.«
1: Nach dieser letzten Warnung betrat der Bauer das Haus, verriegelte die Türe und der arme Pinocchio blieb vor Kälte, Hunger und Angst mehr tot als lebendig auf dem Hof zurück. Von Zeit zu Zeit schob er seine Finger unter das Halsband, das ihm die Kehle zudrückte und sagte, weinend, geschieht mir recht.
2: Leider geschieht mir das ganz recht. Ich wollte das so machen, ein Faulpelz und ein Herumtreiber sein und auf schlechte Gesellschaft hören. Deshalb bin ich vom Unglück verfolgt. Wäre ich ein gutes Kind gewesen, wie viele andere, hätte ich Lust zum Lernen und zum Arbeiten gehabt und »Wäre ich zu Hause bei meinem Papa geblieben, dann müsste ich jetzt nicht zu dieser Stunde inmitten der Felder der Wachhund eines Bauern sein. Ach, könnte ich doch noch einmal wiedergeboren werden.
1: Aber nun ist es zu spät und ich muss Geduld haben.« Nach diesem kleinen Selbstgespräch, das von Herzen kam, kroch er in die Hütte und schlief ein. Kapitel 22 Pinocchio entdeckt die Diebe und erhält als Belohnung für seine Treue die Freiheit geschenkt. Pinocchio hatte schon zwei Stunden lang tief geschlafen, als er um Mitternacht von einem Gewisper und Geflüster eigenartiger Stimmchen geweckt wurde, die er auf der Tenne hörte. Er steckte seine Nasenspitze aus dem Loch der Hundehütte und sah vier kleine Tiere in dunklem Pelz, die beratend zusammenstanden und wie Katzen aussahen. Aber es waren keine Katzen, sondern Steinmarder. Das sind kleine, fleischfressende Tiere, die es besonders auf Eier und junge Hühnchen abgesehen haben. Einer dieser Steinmarder trennte sich nun von seinen Gefährten, machte sich an die Hundehütte heran und sagte leisen, leise, »Guten Abend, Melampo.« »Ich heiße nicht Melampo,« erwiderte der Hampelmann. »Wer
2: bist du denn sonst?« »Ich bin Pinocchio.«
1: »Und was tust du hier?«
2: »Ich mache den Wachhund.«
1: »Und wo ist Melampo? Wo ist der alte Hund, der in dieser Hütte Wache hielt?«
2: »Er ist heute früh gestorben.«
1: »Gestorben? Armes Tier, er war so gut. Aber deinem Gesicht nach zu urteilen, scheinst du mir eher ein edler Hund zu sein.« ich,
0: ich bitte um Entschuldigung, aber ich bin gar kein Hund.
1: Was bist du dann?
0: Ich bin ein Hampelmann.
1: Und du machst den Wachhund?
0: Ja, leider. Und zwar zur Strafe.
1: Na schön. Ich schlage dir das gleiche Abkommen vor, das wir mit Melampo hatten. Du wirst zufrieden sein.
2: Und was
1: wäre das für ein Abkommen? »Wir kommen, wie früher, zweimal in der Woche hierher, besuchen nachts den Hühnerstall und nehmen acht Hühner mit. Von diesen Hühnern verzehren wir sieben und geben eines dir. Natürlich unter der Bedingung, dass du dich schlafend stellst und nicht etwa daran denkst, zu bellen und den Bauern aufzuwecken.«
0: »Und Melampo hat das
1: wirklich so gemacht?« erkundigte sich Pinocchio. »Er machte es so, und wir sind immer ausgezeichnet miteinander ausgekommen. Schlaf also ganz ruhig, und du kannst dich darauf verlassen, dass wir dir vor unserem Weggehen ein schönes, gerupftes Huhn zum Frühstück neben die Hütte legen werden. Haben wir uns gut verstanden?« »Nur zu gut,« antwortete Pinocchio und schüttelte drohend seinen Kopf, als wollte er damit zum Ausdruck bringen, »Wir sprechen uns bald wieder.« Als sich nun die vier Steinmarder in Sicherheit glaubten, gingen sie schnurstracks auf den Hühnerstall los, der ganz nahe bei der Hundehütte lag, öffneten mit ihren Zähnen und Krallen das kleine Holztürchen, das den Eingang verschlossen hielt, und glitten einer nach dem anderen hinein. Aber sie waren noch gar nicht recht drin, als sie hörten, wie das Türchen mit Gewalt wieder zugeschlagen wurde. Der es zugeschlagen hatte war Pinocchio. Und nicht zufrieden damit, schob er für alle Fälle noch einen großen Stein davor und dann fing er an zu bellen. Bellte genauso wie ein Wachhund und machte: "Wau wau! Vau wau! Vau wau!" Bei dem Gebell sprang der Bauer aus dem Bett, ergriff sein Gewehr, trat ans Fenster und fragte:
0: "Was gibt's?"
1: "Diebe!", antwortete Pinocchio.
0: "Wo?" "Im Hühnerstall! Ich komme sofort herunter."
1: Und schneller als man »Amen« sagen konnte, war der Bauer unten, lief in den Hühnerstall, fing die vier Steinmarder, steckte sie in einen Sack und sagte zu ihnen im tiefsten Ton der Zufriedenheit,
0: »Schließlich seid ihr mir doch in die Hände gefallen. Ich könnte euch ja strafen, aber ich bin gar nicht so.« »Ich werde mich damit begnügen, euch morgen dem Wirt im nächsten Dorf zu bringen, der euch das Fell über die Ohren ziehen und euch als zarten und herzhaften Hasenbraten anrichten wird. Ja, das ist zwar eine Ehre, die ihr gar nicht verdient habt, aber großzügige Menschen wie ich sehen eben über solche Kleinigkeiten hinweg.«
1: Dann trat er zu Pinocchio, streichelte ihn viele Male und fragte unter anderem,
0: »Wie hast du nur den Anschlag dieser vier Diebe aufgedeckt?« und mein Melampo, mein treuer Melampo hat nie etwas davon bemerkt.
1: Da hätte der Hampelmann ja alles erzählen können, was er wusste. Er hätte also von dem schändlichen Abkommen zwischen dem Hund und dem Steinmarder erzählen können, aber er dachte sich, dass der Hund gestorben war und kam zu dem Schluss.
2: Was nützt es schon, die Toten schlecht zu machen? Die Toten sind tot und man lässt sie am besten in Ruhe.
0: »Bist du wach gewesen oder hast du geschlafen, als die Steinmarder auf die Tenne gekommen sind?«
2: fragte ihn der Bauer weiter. »Ich habe geschlafen, aber die Steinmarder haben mich mit ihrem Geflüster aufgeweckt und einer ist sogar bis an die Hundehütte gekommen und hat zu mir gesagt, wenn du uns versprichst, nicht zu bellen und den Hausherrn nicht aufzuwecken, setzen wir dir ein schönes gerupftes Huhn zum Frühstück vor. Versteht ihr? Auch noch die Frechheit zu haben und mir mit einem solchen Vorschlag zu kommen.« ich bin zwar ein Hampelmann und habe auch alle möglichen Fehler,
0: aber ich werde mich nie dazu hergeben, Schmiere zu stehen und unehrlichen Leuten Handlangerdienste zu leisten. Du bist ein braver Junge,
1: rief der Bauer aus und klopfte ihm auf die Schulter.
0: Solche Ansichten machen dir Ehre. Und um dir meinen Dank zu beweisen, kannst du jetzt gleich nach Hause zurückkehren.
1: Und er streifte ihm das Hundehalsband ab. Kapitel 23 Pinocchio weint über den Tod des schönen Mädchens mit dem tiefblauen Haar. Dann trifft er eine Taube, die ihn ans Meer bringt. Er springt kopfüber ins Wasser, um seinem Papa Geppetto zu helfen. Nachdem Pinocchio von der harten und erniedrigenden Strafe des Halsbandes befreit war, lief er querfeldein durch die Felder, ohne auch nur eine Minute innezuhalten, bis er die Landstraße erreicht hatte, die ihm zum Haus der Fee führen sollte. Auf der Landstraße angekommen, schaute er auf die Ebene, die vor ihm lag. Er konnte mit bloßem Auge den Wald erkennen, in dem er zu seinem Leid, dem Fuchs und dem Kater begegnet war. Er sah aus den Bäumen die große Eiche emporragen, an die man ihn aufgehängt hatte, aber er konnte Ausschau halten, so viel er wollte. Das kleine Haus des schönen Mädchens mit den tiefblauen Haaren war nirgendwo zu entdecken. Da überkam es ihn wie eine schmerzliche Vorahnung. Er rannte, was seine Beine hergaben, und war in wenigen Minuten auf der Wiese, auf der das Häuschen einmal gestanden hatte, aber das weiße Häuschen war nicht mehr da. Er fand dort nur eine Marmortafel, auf der in Blockbuchstaben diese traurigen Zeilen standen. Hier ruht das Mädchen mit dem tiefblauen Haar, das unter Schmerzen gestorben ist, weil es von seinem Bruder Pinocchio verlassen wurde. Ihr könnt euch vorstellen, wie der Puppe zumute war, als er mehr recht als schlecht diese Worte entziffert hatte. Er fiel mit dem Gesicht auf den Boden, verteilte tausend Küsse auf dem Grabstein und brach in herzzerreißendes Schluchzen aus. Die ganze Nacht weinte er, und beim Morgengrauen weinte er immer noch, wenn auch seine Augen keine Tränen mehr hatten. Und sein Klagen und Lamentieren war so qualvoll und durchdringend, dass es von allen Hügeln im Umkreis als Echo wiederkehrte. Weinend rief er.
2: Oh, meine Fee, warum bist du gestorben? Warum bin nicht ich, der so schlecht ist, statt deiner gestorben, die so gut war? Und mein Papa, wo wird er nun sein? Oh, meine Fee, sag mir bitte, wo ich ihn finden kann. Ich will auch immer bei ihm bleiben und ihn nie, nie, nie wieder alleine lassen. Oh meine Fee, sag mir, dass es nicht wahr ist, dass du gestorben bist. Wenn du mich wirklich lieb hast, wenn es deinen kleinen Bruder, wenn du deinen kleinen Bruder lieb hast, dann kehre ins Leben zurück. Werde wieder lebendig. Tut es dir denn gar nicht leid, wenn du mich so allein und von allen verlassen siehst? Wenn die Mordgesellen kommen, hängen sie mich nochmal am Baum auf und dann werde ich für immer tot sein. Was soll ich auch so allein auf der Welt, wo ich dich und meinen Papa verloren habe? Wer soll mir zu essen geben? Wo soll ich schlafen? Wer wird mein neues Jäckchen machen? Ach, es wäre besser, es wäre hundertmal besser. Ich würde auch sterben.
1: Ja, ich will sterben. <lacht> Und wie er so verzweifelte, wollte er sich die Haare ausrupfen, aber da seine Haare aus Holz waren, kam er nicht einmal mit seinen Fingern hindurch. In der Zeit kam ein großer Täuberichter hergeflogen, der mit ausgebreiteten Flügeln in der Luft verharrte und ihm aus großer Höhe zurief:
2: Bru, sag, mein Junge, was machst du dort unten?
1: Das ist eine Siehst schweizerische du's nicht? Taube. Das Siehst du's nicht? Weinen! sagte Pinocchio, hob den Kopf zu der Stimme auf und wischte sich die Augen mit dem Ärmel seiner Jacke. Sorg, sprach der Täuberich weiter.
2: Du kennst unter deinen Gefährten nicht
0: vielleicht eine Puppe, die Pinocchio heißt?
2: Pin
1: Pinocchio? Hast du Pinocchio gesagt? wiederholte der Hampelmann und sprang auf die Füße. Pinocchio, das bin ich! Nach dieser Antwort kam der Täuberich schnell heruntergeflattert und ließ sich auf dem Boden nieder. Er war größer als ein Truthahn.
2: Kennst du auch jemanden, der Geppetto heißt?
1: fragte ah, er anders. die Puppe. Nee, gar nicht. Das
0: war ja die. Das war ja Das war ja der Täuberich. Nochmal. Kennst du auch jemanden, der
2: Geppetto heißt? fragte er die Puppe. Ob ich ihn kenne? Das ist mein armer Papa. Hat er dir vielleicht von mir erzählt? Bringst du mich zu ihm hin? Aber lebt er denn noch? Antworte mir bitte, lebt er noch?
0: Ich habe ihn zuletzt vor drei Tagen an der Küste des Meeres gesehen.
2: Was hat er dort gemacht?
0: Er hat sich selbst ein kleines Boot gebaut, um damit den Ozean zu überqueren. »Der arme Mann zieht schon seit vier Monaten durch die Welt auf der Suche nach dir, und weil er dich bis jetzt nicht gefunden hat, will er dich unbedingt in den fernen Ländern der neuen Welt weitersuchen.«
1: »Wie, wie, wie weit ist es von hier bis zum Strand?« fragte Pinocchio ganz erregt.
0: »Mehr als tausend Kilometer.«
2: »Tausend Kilometer? Ach, mein Täuber, ich wäre es schön, wenn ich deine Flügel hätte.«
0: »Wenn du mitkommen willst, ich bringe dich schon hin.« »Wie? Du reitest auf meinem Rücken. Wie viel wiegst du?« äh, »Viel, alles andere. Ich habe mich verlesen. Nochmal. Du reitest auf meinem Rücken. Wiegst du viel?«
2: »Viel? Alles andere.
1: Leicht bin ich federleicht.« Und ohne noch viele Worte zu verlieren, schwang sich Pinocchio auf den Rücken des Täuberichs. <lacht> wie ein Reiter, ein Bein links und eines rechts, und rief freudig,
2: »Ja, hier, ja, mein Pferdchen, ich hab's sehr
1: eilig!« Der Täuberich erhob sich in die Lüfte und hatte schon in wenigen Minuten eine solche Höhe erreicht, dass er beinahe die Wolken berührte. Und in dieser großen Höhe wurde die Puppe neugierig, und er neigte den Kopf nach unten, um in die Tiefe zu schauen, doch ihm wurde so ängstlich und schwindlich zumute, dass er ganz fest den Hals seines gefiederten Reittiers umklammerte, um nicht hinunterzufallen. Sie flogen den ganzen Tag lang. Als es Abend wurde, meinte der Täuberich,
0: Ich habe großen Durst
1: und ich habe großen Hunger, ergänzte Pinocchio.
0: Ruhen wir uns? Wir sagten das jetzt, egal. Ruhe ein Tauben. paar Minuten in diesem Taubenschlag aus und fliegen dann gleich weiter, damit wir morgen bei Sonnenaufgang am Strande des Meeres sind. Noch ein bisschen Zahra Leander jetzt gerade. Auf sagen. jeden Fall. Vielleicht war Zahra Leander ja auch eine Taube.
1: Ein Täuberich, ja.
0: Das ist, wollen wir hier auch mitnehmen. Bitte weiter. Sieg.
1: Sie krochen in einen verlassenen Taubenschlag, in dem nur ein Schälchen Wasser und ein übervoller Korb Hirse standen. Die Puppe hatte sein Leben lang keine Hirse gemocht, weil ihm eigentlich davon übel wurde und der Magen sich ihm angeblich umdrehte. Doch an diesem Abend stopfte er sich den Bauch damit voll und als er fast alles aufgegessen hatte, sprach er zum Täuberich.
2: »Ich hätte nie geglaubt, dass Hirse so gut schmeckt.« Du
0: mußt dich davon überzeugen, mein Freund,
1: sagte der Täuberich,
0: dass auch die Hirse zu einem köstlichen Mahl wird, wenn der Hunger schwer und nichts anderes da ist. Der Hunger hat keine Launen und Zimperlichkeiten.
1: Nachdem sie das kleine Mahl eingenommen und sich etwas ausgeruht hatten, ging die Reise weiter. Am nächsten Morgen erreichten sie die Küste des Meeres. Der Täuberich setzte Pinocchio auf dem Boden ab. Und da er sich die Unannehmlichkeiten ersparen wollte, Dank für seine gute Tat zu hören, erhob er sich sogleich wieder in die Lüfte und entschwand. Der Strand war voller Menschen, die alle auf das Meer starrten und schrien und gestikulierten. Hat die Taube
0: jetzt keinen Text mehr, oder was?
1: Und die ist weggeflogen. Ist das blöd. <lacht> Schon vorbei mit der Taube.
0: Habe ich gerade in diesen Zara-Modus geraten, schon ist sie wieder weg. Genau. <lacht> äh, was
1: ist hier los? Fragte Pinocchio ein altes Frauchen. Ein armer Papa, der seinen Sohn verloren hat, ist mit einem kleinen Boot ausgefahren, weil er ihn auf der anderen Seite des Meeres suchen will. Und das Meer ist heute so stürmisch und... »Das kleine Boot kann jeden Augenblick untergehen.« »Wo ist das Boot?« »Dort. Genau dort«, sagte die alte Frau und zeigte auf ein kleines Boot, das von Weitem wie eine Nussschale aussah, mit einem winzig kleinen Menschen darin. Pinocchio sah genau hin und fing danach durchdringend zu schreien an. »Das ist ja mein Papa! Das ist ja mein Papa!« Währenddessen wurde das kleine Boot von den stürmischen Wellen hin und her gepeitscht, tauchte in das Wasser und kam wieder hoch. Und Pinocchio stand auf der Klippe eines hohen Felsens und rief immer wieder nach seinem Papa und gab ihm Zeichen mit den Händen, mit einem Taschentuch und mit der Mütze, die er auf dem Kopf trug. Und es hatte den Anschein, als ob Geppetto trotz der Entfernung seinen Sohn erkannt habe, auch er zog die Mütze und grüßte und gab durch Zeichen zu verstehen, dass er gerne zurückkommen mochte, dass ihn aber das stürmische Meer daran hindere. Und dann rollte eine riesige Welle heran und das kleine Boot verschwand. Alle, alle warteten darauf, dass, er wieder, dass es wieder auftauchen würde, doch man sah es nicht mehr.
0: Armer Mann,
1: meinten da die Fischer, die sich am Strand <lacht> versammelt hatten, murmelten ein Gebet und wollten heimgehen. Da hörten sie plötzlich einen verzweifelten Schrei, und als sie sich umdrehten, sahen sie einen kleinen Jungen, der sich von einem Felsen ins Meer stürzte und rief, »Ich will meinen Papa retten!« Pinocchio, ganz aus Holz, blieb einfach an der Oberfläche und schwamm wie ein Fisch. Jetzt wurde er von den Fluten weggerissen und verschwand unter Wasser, dann tauchte er wieder mit einem Bein oder mit einem Arm auf und war schnell weit vom Land entfernt. Letztlich verloren sie ihn aus den Augen und sahen ihn nicht mehr.
0: Armer Junge,
1: meinten da die Fischer, die am, Stand, am Strand standen. Sie murmelten ein Gebet und kehrten nach Hause zurück.
0: Ah, dramatisch.
1: Die ganze Zeit irgendwie, ne?
0: Ja, also es ist ja, es ist ja eine, eine Atmosphäre. Dann ist er da am Grabstein des, des, der blauen Fee und... Der Papa, und es ist alles, ach Mensch, schlimm.
1: Ja, also die Originalgeschichte Pinocchio, ich finde, die ist, also habe ich ja letzte Woche schon gesagt, die ist echt nicht ohne. Die ist ganz schön dem, also dem armen Kerl, der stolpert ja von einer wirklich schlimmen Misere in die ja. nächste hinein, ne?
0: Ja. Ja, aber das ganze Ding, und das ist auch, also ich glaube, das hat keine Adaption je kaputt machen können und wollen, ist ja hochemotional alles, ne? Also ja. dieses, gerade dieses, dieses der arme alte Vater und der kleine, der, der, der ungezogene Junge, der irgendwie nicht anders kann, als Scheiße zu bauen, der aber seinen Papa lieb hat, aber widrige Umstände führen ihn immer wieder davon weg und der arme Mann und so, das ist ja, ach, das war jetzt auch, wir haben ja beide die, die, also ich nur zum Teil, du ganz die erste Folge dieser Zeichentrick-Serie aus den 70er, 80ern geguckt. Da kommt das ja auch schon. Da ist ja, der wilder, wilder Geppetto sich ja einen, da sagt der Erzähler, ähm, er hatte keine Kinder. Obwohl er sich so sehr immer, obwohl er sich immer so sehr welche gewünscht hatte. Na, das, da, da kriegst du ja schon, ja schon äh, emotional einen mit irgendwie.
1: Auf jeden Fall.
0: Ha, schön. Und dann noch Zara Leander. Und das ist auch wieder, wir lesen das ja auch das, ungeprobt, ne, also deswegen habe ich mir natürlich auch nichts überlegt, wie diese, wie diese äh, Taube zu sprechen ist, deswegen hat die sich jetzt auch so im Laufe der, äh, ne, man war jetzt quasi in Echtzeit dabei, wie mir dann doch noch was eingefallen ist. Nur leider ja, zu spät. Wie, wie die Rolle so <lacht> geschlüpft
1: ist, ne? Nein, ich Ach, mochte ja. die Taube sehr, schade, ja, vielleicht aber, taucht die ja nochmal auf.
0: Aber äh, ma, vernünftigerweise hätte einem das vorher einfallen, aber naja, gut. Hat Aber ja das
1: ist nicht das Konzept der Spontane. Das ist nicht
0: ohne Probe ganz nach oben, auf gar keinen Fall. <lacht> Ehrlich. Ach Mensch, schön war es.
1: Folge 20. Wir freue mich schon aufs
0: nächste Mal, wie es weitergeht.
1: Ja, es bleibt ja irgendwie spannend, ne?
0: Ja, und es bleibt ja auch, auch spannend, ob wir die, ob wir gemeinsam, wann wir gemeinsam die nächste Folge aufnehmen. Denn ich glaube eine
1: 21, 21 kriegen wir noch.
0: Super, also wenn nicht, natürlich auch nicht schlimm Babysocke geht selbstverständlich vor logisch, aber äh, ich würde mich freuen
1: ähm, Vielen Dank ihr Lieben da draußen und vielen Dank du lieber Michi
0: Danke gleichfalls liebe Eva und auch Dank an euch, abonniert uns gerne schickt uns gerne Texte davon leben wir und seid Sch beim nächsten Mal wieder dabei
1: Spendet uns, wenn ihr Lust habt
0: Nicht nur Hier Beifall aber auch Genau.
1: <lacht> Wir sagen tschö. Tschüss.
0: Tschüss, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz
2: nach oben. Hey. Hm? Ich sag dir, wo es lang geht. Tun Sie das. Haben hier Großstadt. Hm? Leben, arbeiten. Hm? Aber Großstadt nicht offen Herz. Überall Menschen. Menschen sind Menschen, nicht große Häuser. Hm? Ist Tomaten, hm? ist viele Menschen, ist Tanzen, ist Musik, ist Kartoffeln. Hm? Hm. Na ja, darum, Menschen ist Menschen. Kapiert? Nun ja, danke. Das war sehr
1: informativ.